0: Dal Vangelo secondo Giovanni, in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Quello che ho appena letto è un parte del prologo di, del Vangelo di San Giovanni. È meraviglioso, è di un'altissima e profondissima teologia. Ed è strano, ci ci colpisce, ci stupisce perché? Perché Giovanni, sappiamo che era un semplice pescatore, tuttavia il suo canale di informazione privilegiato è stata proprio l'intimità profonda con il Signore, l'unico apostolo che è rimasto sotto la croce proprio fino a quando Gesù ha aspirato, quindi ha visto, ha toccato con mano l'amore di Dio, l'amore di Gesù per l'umanità e quindi ha, ha raggiunto delle profondità incredibili, tanto che nella simbologia eh, così degli de, 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 de evangelisti, Giovanni è rappresentato da un'aquila L'aquila è un uccello reale, l'uccello per eccellenza L'uccello che è il re degli uccelli L'uccello che guarda tutto dall'alto E e quindi eh, per questo è un uccello molto acuto E per questo Giovanni è stato paragonato sempre all'aquila Però è strano che oggi, essendo l'ultimo dell'anno La liturgia ci fa meditare su questo brano che che inizia con in principio era il verbo come eh, oggi è l'ultimo dell'anno e guardiamo in principio tuttavia questo in principio ci ricorda le prime parole del libro della Genesi anche nel libro della Genesi Genesi c'è proprio le stesse parole in principio Dio creò e quindi e come crea? Con la parola. E qui dice in principio era il verbo, il verbo e la parola sono la stessa cosa. Quindi eh, Giovanni ci vuole dire che come Dio ha creato tutto il mondo con la Sua parola, così Gesù, che è la parola di Dio, ricrea, dà vita nuova a tutto il mondo. Oggi, essendo l'ultimo dell'anno, è anche un tempo di bilanci, un tempo in cui cerchiamo di vedere come è andato l'anno e vagliare i vari avvenimenti. Vi consiglio, e consiglio anche a me stessa, di prenderci un po' di tempo per esaminare mese per mese gli eventi principali della nostra vita, per, per rendere grazie a Dio di, di, di tutto l'anno, e se potete partecipate anche al Tedeum che è la preghiera di ringraziamento di fine anno e, e così ci rendiamo ben conto di, di come è passato l'anno. È importante vedere che cosa ho imparato, che cosa Dio mi ha voluto dire, però ci vuole di prenderci del tempo per fare questo, eh, per fare appunto un bilancio. Eh, vedete come nelle ditte, nelle imprese è d'obbligo fare i bilanci e così dovrebbe essere per la nostra vita. E, e tante volte vediamo la nostra vita come un succedersi di avvenimenti così che già... Si va tutto di corsa, eh, in, in, la vita sembra un po' come ci descrive eh, Francesco Petrarca in un sonetto che lui diceva La vita fugge, non si arresta un'ora e la morte viene dietro a gran giornate. Eh, questo, eh, questo sonetto ci fa capire come tanti di noi vedono il tempo come un tiranno, come, come lo vedevano i greci. I greci vedevano, avevano due parole per indicare la, il tempo, o Cronos, e Cronos era rappresentato da un gigante mostruoso che mangia i suoi figli, e il tempo mangia, il tem- mangia i figli che produce, e... oppure Kairos, che vuol dire tempo opportuno, tempo di grazia. Molte persone vedono il tempo come tiranno, eh, come colui che va sempre in cerca di una preda da divorare. Eh, Ma siamo invitati oggi a vedere il tempo come come ce lo lo vuole dare Dio, ossia un tempo di grazia, ossia un tempo non che finisce ma che porta a compimento, è ben diverso. Noi nel tempo ci portiamo a compimento, cioè noi abbiamo il tempo a nostra disposizione per diventare le persone che dobbiamo essere. Uomo diventa ciò che sei, nel tempo noi diventiamo ciò che siamo chiamati a a diventare. Quindi facciamo il proposito oggi di riguardare bene l'anno che è passato, di vedere che cosa abbiamo imparato, di essere grati per il passato, viviamo con gratitudine il passato, che cosa vuol dire vivere con gratitudine il passato? Riconoscere i segni della presenza di Dio e riconoscere la sua provvidenza e poi viviamo con zelo il presente e che cosa vuol dire vivere con zelo il presente? Vivere con impegno, non vivacchiare come diceva Pier Giorgio Frassati ma vivere vivere in pienezza e poi viviamo il nostro futuro con speranza. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, che siamo nella pace perché siamo convinti che la nostra vita è nelle mani di Dio e quindi non ci spaventa niente. Viviamo giorno per giorno. e Per concludere vorrei citarvi una frase di Padre, Padre Pio che dice così: abbandona il tuo passato alla misericordia di Dio, il presente vivilo animato dalla grazia di Dio e il futuro abbandonato alla provvidenza di Dio. Abbandona il tuo passato alla misericordia di Dio, vivi il presente animato dalla grazia di Dio e abbandona il tuo futuro alla provvidenza di Dio. Buona giornata!